0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到兵围锦州，皇太极心焦气躁，关宁铁骑袁崇焕宁远布阵，皇太极啊，并没有气馁。那死人嘛，很正常的事情嘛，对不对？哎，打锦州城，打宁远城，死光拉倒，把城攻下来不就完了吗？在他的指挥之下，后金军略加整顿，向宁远城发起了更加猛烈的进攻。战斗一直持续到中午，在关宁铁骑的强大冲击力之下，后金军损失极大，却依然没有退却。然而就在这个时候，皇太极得知了一个让他震惊的消息。什么震惊的消息呢？锦州出事了。自打五月十二进攻开始啊，就一直待在城里边不露头的赵世教终于出来了。他没有出来喊话，而是带着一群人冲进了锦州城边的后金大营，一阵乱砍乱杀之后，又冲了出来，回到了城中。这一招做的就有点太狠了。城下的后金军做梦都想不到城里这帮人竟然还敢冲出来，以至于人家砍完杀完了都跑完了。看着眼前的尸 体， 还以为自己在这做梦呢。当赵帅教看见城下的后金军绕开锦 州， 前往宁远那一刻 起， 他就知道战役的结局 啊， 已经注定了。宁远的骑兵和大炮将彻底打碎皇太极的梦 想， 这是毫无疑问的。而对城下这些留守的人 员， 是可以趁机打几下的当然 了， 要等他们的主力走得远一点。这次进攻导致后金军伤亡近五百 人， 更重要的是 呢， 他让皇太极认识到。锦州不是安全的后方，那个死不出头的赵帅交可能随时出头，将自己置于死地。他打算放弃了，照以往的习惯，临走前他还得再试一把。后金军对宁远发动了最猛烈也是最后的一次进攻，凭借着坚强的意志，尽管未能攻破关宁铁骑，部分后金军依然冲到了宁远城边。然后，他们看到了一道沟，很深的沟。挖这条沟的是袁崇焕手下的一支特殊部队，叫车营。车营呢是为了应对后金的骑兵冲击组建的战斗团体，由步兵和战车组成。啊，作战时呢，推出战车，挖掘战壕，阻挡骑兵冲击，并且用火枪和弓箭反击。啊，攻击说不上，但是防守是一点问题都没有的。没戏了，那毕竟马不是坦克呀，开不过去呀。在被赶来的关宁铁骑一顿猛踹之后，后金军彻底放弃，退出了战斗。五月二十九，皇太极离开宁远，向锦州撤退。宁远之战，明军方面出城迎战的满归身中数箭，但是没死。他和将领尤世威的坐坐骑呢，也被射死了。但在后金方面，死的就不是马了，其伤亡啊极其的惨重。贝了吉尔哈朗重伤，大贝了代战的两个儿子啊、呃，萨哈廉。和这个瓦格达重伤，将领觉罗拜山啊、被、呃、玉巴西战死，仅仅一天，后金损失高达四千余人呢。皇太极走了，他原本以为能超越他的父亲，那攻克这座不起眼的城市。然而事实上，上一次他爹还在墙上刨了几个洞呢，这一回他连城墙都没摸着。回去吧，皇太极同志啊，宁愿是无法攻克的，回家呀，消停几年再来吧。可他偏不消停，皇太极呀、啊，并不较真但是这次他例外了。为什么？新官上任三把火呀。他刚上任，面子实在是丢大分了，是吧？没点业绩，将来怎么服众呢？你怎么着，你得弄点业绩出来，让底下人觉得你还行啊，对吧？所以在回家的路上呢，他又有了一个想法：攻击锦州。这是一个将大败变成惨败的想法。呵五月三十日，皇太极到达锦州，再次合围。他整肃队伍，派出骑兵，击鼓鸣号，呐喊示威，可是就不打。非但不打，他还把大营设在离城外五里的地方啊！五里，这是明军大炮的最远射程。哎，就这样，白天派人去城边吼去，晚上躲在营帐里边哆哆嗦嗦，一连五天，天天如此。六月四日，皇太极决定发动进攻，进攻的重点是锦州南城。后金军动用大量的云梯，冒死攻城啊！接下来的事情啊，就是不太好说了啊。为什么呢？不太好说了呢，因为说了没什么大意思。皇太极是个很烦人的家伙，什么新意都没有，没创意。工程的程序从他爹开始一直到他，这么多年没什么长进。后金军一批批上，一批批死，又一批批的火化，毫无进展。赵帅教这边呢也差不多啊，虽然呢进攻不得行，但是打防守一点问题都没有，守着城池用大炮，看准人多的地方，咣就来一炮、啊、照程序操作，哎呀，太轻松了。而且趁着后金军撤走的这几天，赵帅教还在城边修了几条壕沟，以保证后金军在进攻的时候能在这儿啊停那么一会儿、啊，为大炮提供固定的打击地点。战斗继续啊，而确切的说不是战斗，是屠杀在继续。后金军根本没法靠近城墙。每到沟边就有定点爆破的，不是被轰上天了，就是被打下沟了，尸横遍野呀、啊。不过客观的讲啊，赵帅教挖这几条沟也方便了后金军了，人打死直接往沟里填，完了哎，管杀也管埋。就这么着，高效率的定点爆破进行了半天，后金军伤亡极大。嗯，按赵帅教的报告，打死不下三千，打伤不计其数。明军的伤亡人数啊不明，但很有可能是零。为什么呢？因为在整个战斗当中，后金军最远才跑到壕沟边上啊，当然包括沟里啊。以弓箭的射程来讲，要打死城头的明军呢、啊，这个可能性不大。打仗那是要计算成本的呀。这次战役，皇太极是带上了全部家当啊，而他的全部家当也就7万来人。照一天损失 3,000 的打法，他还能再打2十来天。这生意啊，干不了了。2十来天以后，粮食都没了，你还干什么呀？对不对？六月五日，皇太极撤军，这回啊，彻底撤了。第二天，他率军路过大凌河城，此处是空无一人。于是皇太极下令：“来呀、啊，给我拆泄愤、嗯、需要理解万岁啊。战役至此呢，算结束了。五月十一日到六月五日，在长达二十多天里，后金与大明在锦州宁远一线展开大战，最终以后金惨败告终，史称叫宁锦大捷。在这一场战役当中啊，后金军伤亡极大，据保守估计呢，应该是啊，在一万人左右啊，多名牛录战死，退回了沈阳。这个结果充分的说明，明朝啊，只要自己不倒腾自己，后金呢是没戏的。6月6日，就在皇太极撤退的第二天，袁崇焕向朝廷报捷，十年来尽天下之兵，未尝敢于奴战，河马交锋。金石一刀一枪拼命，不只有一只凶狠剽悍。诸军愤恨此贼，一战错之。天启皇帝的回应叫“将十年之积弱，今日一旦挫起狂风啊！”皇帝很高兴，大臣很高兴，整个朝廷包括魏忠贤在内都很高兴。现在是天启七年六月，很明显形势是一片大好。天启七年。七月初一，兵部侍郎、辽东巡抚袁崇焕提出身体有恙，我要辞职。一般来说，辞职的原因只有一个，就是如果不辞职，会遇到比辞职更倒霉的事儿。袁崇焕的情况更复杂一些，首先是有人告他，其次呢，就是这人告的比较狠。宁锦大捷之后几天啊，御史凌建上书啊。弹劾袁崇焕，说他呢在战役当中啊不援助锦州，是作战不积极的表现，还用了个专用名词叫木“木器。啊，暮呢就是呃朝朝暮暮那个暮啊，气呢就是气体的气，木气大致意思就是晚上那个气，就跟没气的也差不多。拿这个词来损人呢，足见中华文化之博大精深。如果你觉得这个弹劾太扯淡了，那说明你真没见过世面。明代的那些个言官呢，从来没有想不到，也没有做不到，只有想不想做，什么理由都能找，什么人物都敢碰。相比以往的张居正、李如松等等，你袁崇焕就是个小儿科啊。此外呢，不服气应该也是他辞职的原因之一。他为什么不服气呢？哎，宁锦大战之后啊，论功行赏，最大的功劳呢，当然魏忠贤嘛，头功嘛，对不对？其次是监军太监，其次是太监，就什么都没干的啊。再其次是阉党大臣，比如说顾炳谦、崔成秀等等等等。再再再其次呢，是魏忠贤的重孙子，时年四岁，学龄前儿童啊，封侯爵。反正就是袁崇焕的奖励是什么呢？升一级，赏银三十两。哎，你这不是往脸上打耳光吗？这不是，要是个老实人也就罢了。袁崇焕那个性格，你要让他服气，那是做梦。而最重要的关键原因在于，再干下去就没意思了，是吧？说到底，要想干出点成绩啊，自己努力是不够的，得有人呐在后边给你撑腰。按这个标准，袁崇焕只能算个体户。许多书上说，说袁崇焕之所以离职，是因为他是东林党，所以阉党容不下他，把他撵走了。这个说法有部分不是胡扯啊，也就是说，有部分是胡扯的。袁崇焕呢，虽然职务不低，但是在东林党里边，实在是个不起眼的角色，没什么影响力，既不是首犯，也不算是从犯。你要明白，阉党也是人，事情也多，也没工夫见人就灭。像袁崇焕这类人物，睁只眼闭只眼就过去了。但是干不下去呢，也是实情。袁崇焕那个档案太黑了。你比如说，他中进士的时候呢，录取他的人是韩况，东林党大学士；提拔他的人侯恂，东林党御史。培养他的人孙承宗，模范东林党，如此背景没抓起来那也算是奇迹。虽说他本人比较乖巧，但是要魏公公买他的账，不现实。基于以上原因，他提出辞职。基于同样的原因，他的辞职被批准了。死了上万人，折腾几十天，连块砖头都没挖到的皇太极，永远也想不到的一件事情。袁崇焕就这么败了。败在了一个连打字都不认识的人妖的手里。魏忠贤已经是名副其实的人妖了，不是人而是妖啊！解决掉东林党，没有敌人了，就开始四处闹腾刮妖风了。最先刮出来的是那个妇孺皆知的称号叫九千岁，但事实上啊，九千岁是个简称，人家全称叫什么叫九千九百岁爷爷？你看。阉党的这些个孙子们算是尽了力了啊！由于天生缺少部件和职位的稀缺性，魏人妖呢当不了万岁了，是吧？你还差一块肉呢，你当不了万岁，所以只能是九千九百岁了啊！用数学的角度讲呢，应该算极限接近了，是吧？呃，除了称号以外呢，魏公公丝毫不放松对自己的要求，还有个很牛的官衔儿，是吧？这个官衔太长了啊，这好多好多字呢，是不是啊？我们就不不列出来了啊，那、呃、个太太太太麻烦了，是吧？有朋友说想听啊，要想听，你要是能能能能这个稳下心神来听，我就给你说说啊，这官衔包括他的头衔、他的封号啊，并不光是官位，是吧？都有什么呢？就各位朋友，你听好了，我这一口气下来可能得累死我，所以我得分几口气啊。他叫辛信思，谦，司礼秉笔太监。提督保和三殿，钦差总督东厂官其办事，掌西金司内府公用库上善监印务，总督南海子宣副使馆进本部尚书，叙门公加恩三等，印突都督同知，加太子太保兼左都御史，都大公。三殿成进上公加恩三等，母死不奔丧，夺情逝世,世，茂宁景公加太子太傅。俄续三殿工加少傅，是因锦衣指挥千事，迁兵部尚书，仍见左东御史，并完两传，握兵权献计，九千九百岁爷爷。说完了，就这些是吧？各位朋友，你觉得听着是不是特过瘾呢？是吧？这这官职了得了，是不是？哎，当然啦，你这光有称号和官衔是不够的，人呢也得实在点你吃穿住行这玩意儿还得买房子，对不对？简单点说呢，除了不着龙袍啊，魏公公那个待遇啊，和皇帝基本上是一样的。至于说房子，魏公公也不怎么挑啊，就比较执着，就是看中了就要。而且啊，他还有个不好的习惯，要哎就不买，你知道吧？比如说参政米万钟在北京郊区呢有套房子，是一套园林别墅啊，魏忠贤看上了，象征性的出个价、啊，要买，米万钟不卖，魏忠贤同意了，不卖，是吧？把米万中的官职免了，直接把房子给占了，一分钱都没花。在强买强卖这个问题上啊，魏忠贤是讲究平等的，无论平民百姓还是皇亲国戚，全都一视同仁啊。比方说某位权贵有个大院子啊，魏忠贤想要，人家没给，魏忠贤随即有罗织个罪名，把他绕进去了，哎，打了几十棍子。除了自己住的地方之外呢，魏忠贤也没忘了自己的家乡，他这个老家河北肃宁啊，一向是很穷的。啊，以出太监闻名。现在呢，他终于是露了脸了。为了让宋宁人民时刻感受到魏公公的光辉，专门拨款，哈，当然是朝廷出嘛，重新整修了宋宁城。一个小小的县城，挖了几条护城河，还修了三十座敌楼、城楼十二栋，大炮就安了上百门。你这玩意儿有点太夸张了。问题在于呢，魏公公不忘家乡，但是把老乡都给忘了。宋宁的穷光蛋们还是穷光蛋们。除了隔三差五被拉去砌墙之外，生活质量根本没有改善。肃宁是个县城，而且战略地位极其的不重要，修得跟个碉堡似的。这么穷的地方，请人家来抢，人家都未必。这搞得南方南来北往，这个强盗们是哭笑不得。搞笑的是呢，十几年以后啊，后金军入侵河北，经过这里，本来呢没打算抢肃宁，对吧？但是这城墙修的实在是太他妈漂亮了，忍不住就好奇，就就打了一下，想打进去看看里边到底有多少钱。哎、啊，更搞笑的是呢，宋宁啊，这玩意儿太坚固了，任他们死攻活攻就是没打进去，是吧？这件事告诉我们，一个人即使是魏公公这样的人，如果下定决心要做点事儿，那也是能做成的啊！现在是吃喝不愁了，有房子了，也光宗耀祖了。官位、称号什么的都已经那么老长了，还缺吗？哎，缺。自古以来啊，人类追求的东西不外乎这么几种：金钱、权力、地位。嗯、这些个魏忠贤可全有了，要钱有钱，要地位有地位，要权力有权力。但是最重要的那样东西，他没拿到。那是无数帝王将相梦寐以求却终究梦断的奢望。那么这个奢望是什么呢？欲知后事如何？